0: Herzlich willkommen zurück, liebe Menschen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder euer Ohr äh, schenkt. Und äh, zu meiner Linken sitzen die zwei Personen, mit denen ich am liebsten eine unmögliche Reise in einem Flugzeug durchstehen würde, das im Grunde sicher abstürzt. Ähm, hier ganz vorne zu meiner Linken Lukas, der Mensch, der sich darum kümmern würde, wenn der äh, Autopilot mal wieder die Luft verliert, das zu beheben. Moin. Und Tabea, die Person, die neben mir sitzen muss. Und wir hoffen alle, dass äh, sie einen kreativen Weg findet, sich selbst das Leben zu nehmen.
1: <lacht> Morgen, aber ich bin froh, dass ich mich nicht um den Autopiloten kümmern muss.
0: Ja, genau. Also ich, ich hoffe auch, dass das äh, Streichholz, also dass mich rechtzeitig die das von dir wegholt, oder Dass du es gar nicht tun musst, aber zwei Personen haben ja nicht dieses große Glück. Wie ihr vielleicht, wenn ihr diesen, äh, den Film schon kennt oder wenn ihr einfach den Titel gelesen habt oder das Titelbild gesehen hat, was Lukas immer so toll auf die Filme anpasst. Das finde ich ja ganz fantastisch übrigens. Ähm, wisst, reden wir heute über Airplane oder, jetzt muss ich das nachgucken, weil dieser deutsche Titel ist äh, Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Mann ist das Kenji. Das bleibt jetzt sofort <lacht> eng. Das ist heute unser, äh, unser Film und wir kündigen schon mal an, dass wir alle nicht sonderlich strukturiert und geordnet und auch keine große Epiphanien über diesen Film haben, zumindest so im Vorgespräch haben wir das alle gesagt, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht doch unsere Epiphanien, die wir alle nur unterschätzen, äh, auszubreiten, möchte ich euch erstmal fragen, wie hat euch der Film gefallen? Tabea, fang du doch vielleicht mal an.
1: Also, wie ich das gerade schon angedeutet hatte, ähm, ist das ein Film, den ich jetzt äh, eigentlich nicht gerne so alleine für mich im Wohnzimmer gesichtet hätte und versucht hätte, da irgendwas strukturiert, mir an Gedanken drüber zu machen, sondern das ist einfach ein Film, den ich, den ich gern äh, mit Freunden... Ach, ja, das wird sich noch lange hinziehen, bis ich den mit Freunden gucken kann. Aber den ich gerne mit Freunden so als Kaltklassik äh, äh, irgendwie gucken würde. Also das wäre einfach so ein, so ein Film, wo man zwar nicht irgendwie so ein Gag-Reel zumachen kann als Zuschauer, aber wo man sich einfach irgendwie ähm, gegenseitig zum Lachen anstecken kann, wo man einfach auch mal herzhaft darüber lachen kann über diese Anti-Witze, die der Film macht. Also Quintessenz, ich finde den Film eigentlich super lustig, aber ich glaube, ich würde ihn in einer Gruppe lustiger finden, <lacht> weil wie gesagt der Anti-Humor ist, ähm, ist mir nicht zerebral genug gewesen.
0: Der Anti-Humor, okay, das muss ich, das, <lacht> ich, muss das gleich so viel nachfragen. Ja, Lukas, wie ging's
2: dir? Wie ging's dir? Ich, ich habe mir auch gedacht, das ist auch so ein Film, wenn man den in der Gruppe schauen will, das wäre schon ein ziemliches Fest, glaube ich. Äh, also das ist halt auch so, wenn ich mal mit einem Freund Kanone gesehen habe, so das war. Also das ist irgendwie prädestiniert dafür, das mit Leuten zu gucken. Äh, aber das, nichtsdestotrotz habe ich gerade in der ersten Hälfte und eigentlich auch gegen... Also ich habe mir mal wieder sehr viel getan, aber ich staunt darüber, äh, wie lustig ich das fand. Und manche Gags dachte das ist so plump, aber es funktioniert so gut. Und ähm, ich glaube, so plump ist der Film dann ja eigentlich auch gar nicht. Äh, aber da sprechen wir dann gleich noch drüber. Also mir hat er ziemlich gut gefallen. Es ist halt... Ein, es, 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 es sind einfach so viele Gags. Viele registriert man wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, was ich aber eigentlich auch bei Komödien total mag, dass man sowas auch übersehen kann, weil das ist halt auch ein Film der wahrscheinlich, der ja zum wiederholten Schauen auch einlädt dadurch, ähm und ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt halt die mir zu sehr aus der Zeit gefallen sind die, ähm, die ich dadurch ein bisschen unnötig fand aber da kommen wir gleich auch noch drauf aber insgesamt, also hat mir echt gut gefallen so. also, <lacht> da kann ich nicht viel
0: gegen sagen äh, da bin ich jetzt, glaube ich, dran. Und was soll man mehr sagen als die Cinema, die in ihrem Fazit geschrieben hat, hier knallen die Gags wie frisches Popcorn. Also das, äh, also im Grunde, im Grunde ist der Podcast damit beendet. Also, ich habe also die Cinema. Was für eine komische Filmzeitschrift verliest und sowas. Ähm, nee, aber mir hat der Film tatsächlich auch gut gefallen. Ähm, ich finde den Humor, weil er auch heute noch Grenzen überschreitet. Das sollte man nicht denken bei einem Film von 1980, so man sollte denken, irgendwie unser. Humor heute überschreitet viel mehr Grenzen, aber ich glaube, manche Dinge tut der Film, die Filme sich heute auch nicht trauen. Und ähm, dahingehend ähm, ist das ein Film gewesen, den ich sehr unterhaltsam gefunden habe, muss ich sagen. Ja, ähm, zu tieferen Einblicken, die ich jetzt glaube ich auch nicht groß habe, aber können, können wir später kommen. Wir haben wie immer die Synopsis vergessen übrigens.
2: Ja, ja, da wollte ich gerade kurz was zu sagen. Dachte. Also, Falls jemand diesen Film eh noch nicht kennt, was ähm, jetzt vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, das ist ja von den, ich glaube, Zatz wurden sie immer genannt, also Zucker, Abrams, Zucker, ich weiß nicht, mehr, wie die Vornamen, ich glaube, Jim, Jeffrey, keine Ahnung, äh, also diese drei Typen, die sich halt irgendwie äh, verantwortlich zeichnen, so ein bisschen dafür, die ja dann später auch nackte Kanone und Hotshots und ich glaube auch irgendein Scary Movie noch gemacht haben. Vier, äh, glaube ich, ja, nee,
1: ich War es nicht auch Teil 3? Ich dachte, es wäre Teil 3 gewesen.
2: Ja, ich, äh. ich bin mir nicht so ganz sicher, welcher genau das war. Ähm, also, sie haben auch ein paar andere Sachen gemacht und halt auch so ein bisschen bekannt, dadurch, dass die ja äh, Leslie Nielsen auch so ein bisschen nochmal vorgebracht haben, der ja, glaube ich, vorher recht ernste Rollen gespielt hat. Hier in Airplane ist sie ja noch eher eine Nebenrolle, obwohl sie trotzdem schon für mich auch ein kleines Highlight ist. Ähm, wo ich auch... Wir werden jetzt eh, glaube ich, einfach auf uns immer wieder irgendwelche Gags rezitieren, aber dieser Gag, wenn sie fragen, ob er ein Doktor ist und dann sitzt er da mit
0: seinem Stethoskop. <lacht> ist das ist nicht... dumm, ich <lacht> fand das so lustig. <lacht> Aber das, das Spannende ist ja, dass der Film das nachher kontextualisiert in, in auch in gewisser Form, weil die ja später alle im Grunde mit so, im Grunde mit so Stethoskopen in Ohren sitzen und ah, sich diese, ja. diesen Film angucken, weil das <lacht> irgendwie die Soundanlage quasi ist, wo dieses Flugzeug abstürzt. Was auch einfach gut ist, weil das ja die Sachen sind ja aus, aus Cinema Cards tatsächlich rausgeschnitten werden für Flugzeuge. Also wenn es einen Film gibt, in dem Flugzeuge abstürzen, äh, machen viele Airlines das, dass die da die Flugzeugabstürzung so rausschneiden oder solche Filme, wo es primär um sowas geht, gar nicht zeigen, weil die Leute dann, weil das bei manchen Leuten eben Angstzustände triggern könnte. Und dann hast du eben manchmal irgendwie so Filme, in denen so zwei-Minuten-Sequenzen fehlen, die gar nicht, also bei Rampage jetzt, um noch äh, mal auf zwei Wochen vorher, würde diese Szene tatsächlich fehlen, in dem der das Flugzeug abstürzt einfach. Das gäbe es nicht, das würde irgendwann rausschneiden. Und das ist, äh, das ist, also vielleicht muss man so ein bisschen auch, äh, also für mich war es deswegen auch lustig, unter anderem. Also auch, weil es an sich schon irgendwie bescheuert ist, sich ein Flugzeug anzugucken, <lacht> in einem Flugzeug was kurz davor ist, anzustürzen, aber in der Dimension, dass es distributiv eigentlich auch gar nicht möglich ist, war nicht doch mal
2: Ja, und um, um allgemein zum Inhalt zu kommen, also ähm, wir haben halt den quasi Protagonisten, ich glaube Ted hieß ja, ne? Ja,
1: Ted Striker.
2: Ähm, oh Gott, ist auch so ein guter Name. Ted Striker und ähm, dessen ehemalige Geliebte, oder sie haben sich ein bisschen entfernt, außer, äh, zweit Elaine, sie ist Stewardess, er ist Taxifahrer und ähm, er möchte sie halt für sich zurückgewinnen, folgt ihr deswegen aufs Flugzeug ähm, und während des Flugs kommt es dazu, das ist, ist auch so eine, so eine dumme Prämisse eigentlich, ne? irgendwie verfaulter Fisch wird serviert oder irgendwas mit dem Fisch ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ganz viele Leute haben eine sehr eigenartige Krankheit, bei der sie Eier aus ihrem Mund kommen äh, und sie sich übergeben müssen und ähm, die, das gleiche geschieht halt auch mit den Piloten, die werden alle außer Kraft gesetzt quasi und dann muss Ted einerseits die Traumata seiner Vergangenheit überwinden, um am Ende das Flugzeug steuern zu können und natürlich seine große Liebe zurückgewinnen. Und das Ganze ist halt einfach eine, man, man könnte jetzt irgendwie so Watch wie Gagling Gun machen oder so, also es ist einfach so ein Sperrfeuer aus Gags. Wow,
0: nicht schlecht?
2: Ja.
1: Darf ich hier noch mal quer einsteigen, äh, ergänzend dazu. Ähm, was du jetzt noch nicht verraten hast, ist, ähm, dass ich glaube, ich glaube, die Figurennamen und äh, einfach die, die viele Szenen und Dialoge sind direkt übernommen aus einem anderen Film von 1957, wo dieses dieses Vast Trio oder wie die sich jetzt nennen ähm, die Rechte sich zugesichert hatten. Ähm, und zwar ist das der Film mit dem griffigen Titel. 714 antwortet nicht oder im Englischen Zero Hour, auch mit so einem schönen Ausrufezeichen. Mir ist nämlich dieses Ausrufezeichen hinter dem englischen Titel Airplane sofort unangenehm aufgefallen und ja, das ist einfach auch Teil der Hommage an diesen Film Zero Hour, dass das so ein Title-Exclamation-Mark-Ding ist.
2: Ja, ich, ich hatte doch auch gelesen, dass einige Szenen und Dialoge wohl eigentlich komplett übernommen wurden und dann hat nur so ein kleines bisschen was geändert. Und das, also das muss ja generell zu dem Film, das ist ja auch eine, ist eine Parodie auf Katastrophenflugzeugfilme, was da, glaube ich, so in den 70er Jahren wohl auch, genau. oder auch davor ein relativ beliebtes Genre war. Und auch, also Parodie auch noch auf so ein paar andere Sachen. Also es gibt ja auch so ein paar Kriegsanspielungen ähm, in diesem, also diese Rückblenden sind ja auch ein recht großes Thema. Ähm, und man hat halt auch in vielen Szenen das Gefühl, dass einfach, dass, weil auch diese, diese Dialoge so schön ernsthaft, inbrünstig vorgetragen werden, und dann wird es aber immer in, an einer Stelle irgendwie gebrochen.
0: Ähm und ja, das. Ja, wie, die, wie die besten Komödien versteht der Film, dass, wenn man sich selbst ernst nimmt, man am lustigsten ist. Dass es immer Ernsthaftigkeit braucht, um lustig zu sein. Ähm, würde ich sagen, das ist die Stärke von dem Film.
2: Ja, das ist Wo irgendwie erst das, das interessant, dass die. die ähm Figuren, also ich finde halt gerade beim Leslie Nielsen oder so, merkt man das auch am stärksten. Ich bin auch immer total fasziniert, wie der es schafft, halt keine Grimassen zu verziehen oder so. Also da, da ernst zu bleiben, stelle ich mir immer unglaublich schwer vor, wenn man so, <lacht> wenn diesen, diesen Film dreht. Aber es ist tatsächlich bei allen, bei allen Figuren auch so. Und wo mir das auch ganz stark aufgefallen ist, hat bei diesem äh, Chief, der... Also der ist gecastet, irgendwie, Wenn der da steht und verschwitzt und dann auch immer, wir hatten den Gag ja schon angesprochen, irgendwie, uh, it's bedtime to quit. Oder ist ja so ein Running Gag. Und er sieht aber, der, der also alle du könntest mit all diesen Figuren und Schauspielern auch diesen Film in Ernst drehen, glaube ich. Und es wird irgendwie funktionieren und das finde ich total erstaunlich.
1: Ja, yeah. also da muss ich, muss ich dir auf jeden Fall ähm, zustimmen, dass ein Teil, warum der Film überhaupt witzig sein kann, einfach die Delivery von den Schauspielern ist. Ich habe ja äh, auch mal den Wikipedia-Artikel studiert und da stand auch irgendwie im Casting, dass man es halt wirklich explizit darauf angelegt hatte, nicht Leute zu casten, die irgendwie mit Comedy vorher schon großartige Berührungspunkte gehabt hätte. Und zum Beispiel dieser, dieser Captain Over, über den du gerade geredet hast, mit seinen ganzen Addictions, ähm, der ist von Peter Graves gespielt und Peter Graves hat erst eigentlich zu dem Skript gedacht, äh, das ist ja völliger Mist. <lacht> ich habe keine Lust, in so einem blöden Film mitzuspielen, das geht nach hinten los. Und dann hat man ihn irgendwie ähm, davon überzeugen können und weiß nicht, dass ähm, der Film profitiert unheimlich davon, dass die Leute den ganzen Kram mit absolut versteinerten Minen raushauen können und ich würde wirklich zu gern so ein paar verpatzte Aufnahmen von dem Film sehen, wenn die Leute nicht mehr an sich halten können, das wäre echt ein Fest.
0: Ich würde jetzt einfach mal die, die Zäsion machen, die wir sowieso schon gesetzt haben und sagen, Okay, wir gehen jetzt einfach in den Spoilerteil über und reden einfach äh, über den Film. Äh, noch freier von der Leber weg, als wir es sowieso schon tun. Was findet ihr denn? Ähm, vielleicht um mal mit so einer schmissigen Frage einzusteigen: äh, Was findet ihr denn ist der gelungenste Gag des Films? Wenn ihr jetzt oh. einen wählen müsstet, um zu sagen, Oma oh, oder oh, um Tante Bertha, äh, den Film schmackhaft zu machen, dann sagt ihr: Oh, Tante Bertha, der Witz, der war der Shit
2: lass dir gerne in den Vortritt, außer du
0: hast gerade noch keinen. Ach so, ja, ich habe auch nicht richtig drüber nachgedacht, aber ich gehe einfach mal intuitiv mit meinem Bauch. Ich glaube, dass ich diese ganze Idee der Rekonotierung, dass irgendwo ähm, in dieser Kriegsszene, nämlich, dass es diese Party in diesem in dieser improvisierten Disco, in denen ja schon Jahre vor der Disco die disco äh, erfunden wurde. Also, weil es, es wird ja konnotiert, der Film ist ja 1980 erschienen. 1980 ist im Grunde so die, die Spätphase des Discos. So 76, glaube ich, bis 79 ist die Hochphase. Und also viele Jahre vorher, also wird irgendwie Disco entwickelt und entsteht in, irgendwie in Kriegszeiten irgendwo anders. Das ist erstmal an sich schon, glaube ich, finde ich eine interessante Konnotation, weil der Film ja so eine so eine Form von, auch wir gehen jetzt in die 80er über und die Zeit des kritischen Zauderns und der kritischen Reflexion Amerikas muss jetzt aufhören. Ich habe wieder an Randy gedacht, Randy the Ram aus The Wrestler, also es wird alles ein großes Netzwerk hier <lacht> an Verweisen, ähm, ja. der ja äh, der, der gesagt hat, die guten 80er. Ich dachte, dieser Film ist irgendwie so Panikmanch, dass der die 80er einleitet, weil der sagt so, jetzt hören wir doch mal auf in diesen Traumata aus den Kriegen, Amerika, Disco ist eine gute Zeit und Disco ist irgendwie im Krieg entstanden und das Beste ist, diese Szene, die ja den die ja so ein klassisches komödiantisches Motiv des Films aufgreift, nämlich die Frage des Vordergrund und des Hintergrunds, nämlich die Disco-Moves. Also, wie die Disco-Moves entstanden sind, wird ja in diesem Film im Grunde erklärt. Nämlich, äh, ein Mann hat dem anderen Mann ein Messer in den Rücken gehauen und er versucht, <lacht> darauf hinzuweisen. Und, und Elaine kopiert es einfach und, und denkt: oh ja, das sind Disco-Moves. Und, und, und so, so entsteht es. Und in, also, ich glaube. Wie er auch immer kleiner wird und es immer mal zweifelter versucht, aber sie dann auch so runtergeht und so tanzt und es einfach einzelne disco sind. Das war für mich die Szene, die hat mich wirklich gekillt. Ich fand die so lustig. Ich finde die auch, wie gesagt, in dieser Rekonotierung lustig, weil es ja auch ganz stark in dem Film darum geht, also um dann irgendwie versuchen jetzt, also weil ich kann das ja immer, also so ein bisschen was kann ich vielleicht doch sagen über den Film, nämlich, weil es immer darum geht, das so ein bisschen zu fragen, was ist jetzt eigentlich die Rolle der Frau? Damit beginnt ja der Film mit der, mit der Frage der. Der wer darf jetzt eigentlich die Proklamation über den Raum machen, also wer darf jetzt sagen, wo wird irgendwie nur gehalten und wo wird ausgeladen und dann stellt sich heraus, dass es eigentlich nur ein Scheinkrieg, weil es eigentlich darum geht, was man, äh, dass diese Frau nicht mehr das tut, was der Mann möchte, weil es anscheinend ja eine Affäre ist und sie, sie treibt dann ja nicht ab, obwohl sie es einfach soll und er sagt, heißt ja, ist ja gar kein Problem mehr, du stellst dich einfach nur so an, mit, mit Psychotherapie das ist das heute gar kein Problem. Äh, gar keine äh, Spätfolgen. Und, und all diese Fragen werden irgendwie konnotiert und Elaine stellt, äh, steht darin dann irgendwie als, als Frau, die sich der Oberfläche zuwendet, ähm, die also nicht dieses kritische Potenzial hat, also diese, dieses äh, widerständige Potenzial, was in den 80ern ist, was sie dann ja auch im Grunde über die Zeit, also über, nach dem Kennenlernen erst, erst entwickelt und dann am Ende erst wieder zurückgeführt werden muss, äh, dahingehend... Ähm, dass, dass sie dann wieder kontrollierbar ist. Und das ist einfach, einfach so ein schöner Anfang, dieses, dieses, äh, die, diese Leichtigkeit, die dann ja auch dazu überführt, dass er dann sowas anfängt wie ein Drinking-Problem zu haben und das einfach wörtlich genommen wird, was übrigens ein weiteres motivisches Gag, einfach äh, Motiv, äh, Comedy-Motiv dieses Films ist, Worte <lacht> oder, oder Phrasen wörtlich zu nehmen. Das hm. funktioniert an sich immer gut. und ja Also das wäre meine Szene, auf die ich verweisen würde, die Disco-Szene.
1: Da, darf ich mich kurz anschließen? Ja. Okay. Oh je, dieser, dieser leicht resignierte Tonfall. Ah, aber wow, das war jetzt eine ganz schöne Tangent. Also von, was ist die witzigste Szene ähm, äh, aus dem Film zu kommen, auf die Frau wendet sich der Oberfläche zu und <lacht> diese ganze Kiste mit, mit der Disco-Bewegung und was das heißt für das Lebensfeeling der 80er, okay. Nein, aber ähm, auf jeden Fall, diese, diese Tanzszene ist ganz großartig. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann ist das ähm, wirklich äh, die beste Szene des Films wahrscheinlich für mich. Aber bei mir war das eigentlich viel simpler. Ähm, also es ist einfach das pure Enjoyment dieser absolut bescheuerten Disco-Tanz-Moves. Es ist wahrscheinlich auch diese ähm, äh, visuelle Referenz ähm, zu, äh, ich glaube, Set in the Night Fever mit John Travolta von mhm. 1977, genau. also das Outfit von Striker. Das ist ja, glaube ich, eins zu eins kopiert. Ja. Ähm, und äh, das ist in der Szene funktioniert das auch am besten, dass ständig irgendwelche Gegenstände durch die äh, Gegend geschmissen werden. Da wird irgendwie irgendwelche Kleidung irgendeiner Figur ins Gesicht gekracht <lacht> und da kommen irgendwelche richtig unpassenden äh, äh, sound dazu und das macht der Film ja gerne und in dieser Szene poppt das einfach so richtig. Da wird das richtig richtig effektiv, äh, dieses System. Ähm, ja Und ansonsten ähm, dieses, dieses äh, Anachronistische des Films, das ist ja so das, das zentrale gestalterische Prinzip. Also das hinterfrage ich, glaube ich, gar nicht mehr großartig, dass da eine Disco in diesem ominösen Krieg ist. Wel welcher Krieg das jetzt auch überhaupt? Das ist sei? völlig Vietnamkrieg vielleicht Aber wir wissen es nicht.
0: Ja.
1: Ähm, und das mit den mit den Frauen, die sich der Oberfläche zuwenden und nicht mehr kontrollierbar sind. Ich hatte das jetzt eigentlich nur so gesehen als so Konflikt von wegen er hängt halt in der Vergangenheit und sie möchte sich irgendwie der Zukunft zuwenden, aber äh, gut, da können wir ja vielleicht später auch nochmal drauf zurückkommen, auf die Frauen in dem Film, da kann man auch noch was zu meckern, glaube ich. So, Lukas, ähm, bitte, was war für dich die Szene schlechthin oder der Gag schlechthin?
2: Ich muss gerade auch sagen, ich also ich, weil, ich bin ja der Einzige, der für uns das äh, Großhinter zu Deutsch geguckt hat, den Film. Und ich habe gerade erst einen Gag so richtig realisiert. Äh, also in, im Deutschen funktioniert ja so einigermaßen, weil da ist die Kacke am Dampfen und dann im Englischen ist der Shit so fan. Weil der mhm. meint, es ja. ist mir jetzt erst aufgefallen, dass... Naja, okay. <lacht> ähm, also äh, ein paar Sachen verdampfen Dampfmann auch echt... Auch das mit den Instrumenten. Ey, das, das, ist, das ist so dumm, aber ich habe es irgendwie auch genossen, wenn sie da... <lacht> <lacht>
0: ist also ich,
2: ich, ich, es ist für mich unglaublich schwierig. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal, also ich nenne jetzt einfach nur so drei kleine, die für mich jetzt, aber die halt unterschiedliche Art von Gags haben, weil wir haben ja sehr viele unterschiedliche Art. Sowas, was für mich irgendwie total nonsens war, wie dieses springende Hühnerherz. Oh, das ist so toll. Ja. Dieser Petrischale, der die checke ich auch einfach, das, das wirkt so mit, also es ist großartig, aber kam, wie man darauf gekommen ist so. Ähm. Ich glaube, welchen ich halt mit am lustigsten auf jeden Fall auch fand, war halt wieder das, das, äh, diese Zug-Flugzeug-Referenz. Wenn dann einfach dieser Schaffner um die Ecke kommt, woher auch immer dieser Schaffner kommt und dann zu ihm sagt, so, ja, los Junge, hol sie dir oder du musst rein oder ich weiß gar nicht, was genau er sagt. Und dann, dann fährt dieses Flugzeug, aber es ist eigentlich nur so ein Zug und sie rennt hinterher und so, okay, sie stößt noch ein paar <lacht> Sachen um. Aber das, das, das war so dumm. Und irgendwie fand ich es aber auch genial, diese, diese Verknüpfung, weißt du. Also dieser Film besteht ja einfach nur aus Momenten, die man eigentlich alle irgendwoher kennt ähm, und die aber alle halt eher so ein bisschen rekodiert, ein bisschen umgedeutet werden und dadurch irgendwie total anders plötzlich wirken. Ähm, und diese ganz aufblasbare Autopilot-Sache. Und dann hat er am Ende noch seine Autopilotin. Das war es ist, das... Ja, vielleicht ist das sogar mein Favorite, ich weiß es nicht. Ähm, es sind sehr viele. Aber also irgendwas davon wird es, glaube ich, sein. Ähm, aber wir... Wir können ja auch einmal kurz, ich meine, wir haben ja angedeutet, es gibt ja so einen, eine Gag-Kategorie, die uns nicht so zugesagt hat. Denn man, man muss ja, also 80er Jahre so, ich glaube, der Film nimmt sich halt auch ähm, aus heutiger Sicht sehr viel davon, dass er halt schon so alt ist. Und man sagt so, ja, das waren die 80er, da konnte man das noch so machen. Ähm, und ich sehe auch schon wütende Kommentare auf YouTube, die irgendwie sagen, ja, heute könnte man das ja gar nicht mehr machen. Hm. Correctness verbietet uns das alles hm. und das wäre auch eine Frage, die ich am Ende gerne mal stellen würde, ob ihr glaubt, dass so ein Film eigentlich heute noch irgendwie möglich wäre ähm, aber das kann man vielleicht am Ende nochmal stellen, aber okay. ähm, es gibt da so, so, so ein Queer-Coding-Gag oder also damit leite ich jetzt eigentlich auch schon gerne an dich über, wenn du dazu was sagen willst, aber so eine buntige homosexuelle Figur die sehr random Gags eigentlich macht, also eben die befindet sich im Office ähm, also in der wie heißt es denn im, im Flug, Flughafen?
0: -Jargon? Dispatch
1: Office, ich weiß nicht, ich würde das jetzt, kann ich dir jetzt auch nicht genau benennen, wie das ich heißt nicht. auf Deutsch. Im
0: Hauptquartier. <lacht> ja, was? Äh, Gott, ja. Es ist das Hauptquartier.
1: Oh Gott, da tun sich Abgründe auf gerade.
0: Ich weiß, dass es Tower ist, aber in den gehen sie erst später. Und das ja, ist also ist irgendwie was so was diese. Was die Entschuldigung. Ja, aber wir übergeben natürlich jetzt an unsere Queer Coding Expertin äh, Tabia.
1: Ja, ach so, ich bin die Qu Juhu, endlich habe ich eine Aufgabe. Ähm, also diese Figur, ich glaube, er wird als gecredited als Johnny. Und Johnny ähm, und äh, wie ich ihn für mich notiert hatte, war die office tonte weil ich es einfach nicht anders äh, 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 ab, also für mich verbuchen konnte. Ähm, er, er, der, der fängt ja mit einem herzigen Gag an, mit diesem, sein Chef sagt ihm how about another coffee und er sagt so, so ganz vorlockend, äh, ach oh nein danke <lacht> das ist ja ne in endearing sagt man so schön aber dann kommen halt ähm, dann kommt das quick eigentlich erst im nachhinein rein und zwar so richtig klischeehaft so dann wird irgendwie erstmal die die ehefrau von diesem captain over äh, hart geschämt für ihr unmodisches outfit dann kommen immer irgendwelche Zwischenrufe, so, ähm, ja, irgendwas, wenn das Schlagwort Tower kommt, dann kommt so, oh, the Tower, Rob Hanse, Einfach ähm, die Frequenz, mit der dann dieses, diese affektierten Kommentare reinkommen, ist schon. Das ist keine dankbare Rolle einfach. Aber ich finde gar nicht, dass die Figur so super offensive geschrieben ist, sondern es ist halt einfach schade, dass ausgerechnet die queer gecodete Figur die nervigsten Gags jetzt bekommen mhm. hat, die so absolut erzwungen äh, wirken. Ähm, und der hatte, er hatte einen süßen Moment dann danach noch, als ich eigentlich mit dieser Figur inner, äh, ich, innerlich abgeschlossen hatte. Ähm, das war, äh, wenn sie Leute ihn irgendwie was... also Er wird nicht mal direkt angesprochen. Die, die Represse stellt Fragen zu dem Flugzeug, was da in der Luft irgendwie rumschwebt und in Gefahr ist, weil alle Lebensmittelvergiftung ja. haben und es nicht gelandet werden kann. Und er sagt irgendwie so, oh, ja, das ist ein schönes weißes Flugzeug mit roten Schreien. <lacht> Und dann kommt noch obendrauf, and it looks like a big Tylenol. Und einfach der Schauspieler ist eigentlich echt gut, mit welcher Begeisterung er diesen Kram vortragen kann. Also da einerseits schlimme Figur, andererseits super Energie seitens des Schauspielers. So also Fazit: Ich kann gar nicht wirklich über das queer Coding in dem Film so richtig mit voller Überzeugung meckern. <lacht> nee.
0: Und ich greife ich vielleicht auch schon mal vor ja. auf Lukas' Frage, nämlich, könnte man einen Film heute noch so machen? Ja. Ja, <lacht> ohne Probleme. Ja, doch. Oder? Das, das wird niemand, niemand wird da auf irgendwie auf die, ähm, auf die Barrikaden gehen. Also ich habe ja jetzt irgendwann letztens mit diesen furchtbaren, äh, oder so schlimm war er nicht, aber war schon echt nicht gut, uh, What Man Want angeguckt und dann gibt es auch uh, mehrere schwule Figuren und im Grunde gibt es da teilweise, also die sind ein bisschen Respekt, ein bisschen mehr Respekt also ein bisschen mit mehr Respekt behandelt, aber alles in allem ist es ja sowieso ein Film, der sich als emanzipatorisch coden will, also umso im Grunde sensibler damit sein, äh, sein sollte und will und so und alles in allem ähm, hast du da teilweise sogar ähnliche Gags, die sich einfach ein bisschen mehr strecken und die Figur ist einfach weniger eine Karikatur, weil sie einfach mehr Zeit kriegt und auch wichtiger ist, aber in diesem Film sind ja auch alle Figuren Karikaturen, deswegen ist es glaube ich auch nicht so schlimm, wenn also deswegen wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn alle anderen Bier ernst werden und du hast jetzt bei allen anderen Figuren die die euer oh ja, das sind irgendwie richtige Menschen, aber es sind alles irgendwie nur Charaktermasken, die dafür da sind, um irgendwie ähm, schnellstmöglich irgendwie geile Gags zu schreiben und deswegen ist es, nimmt man es dem Film, glaube ich, auch nicht so übel und ich glaube ja, also ohne Probleme könnte man so einen Film heute drehen, wenn man den Mut hätte, weil es immer noch mutige Aktionen gibt. Also, ja. ja, ich, also der, stimmt, da
2: hast du glaube ich schon recht mit. Ich frage mich auch einfach so, also diese diese Art von Film, dieses, dieses Trommelfeuer an Gags. Ähm, ich, also, ich ich kann mir irgendwie so ein bisschen schwer vorstellen, jetzt nicht mal aus so einer Political Correctness-Schiene oder aus irgendwelchen solchen Gründen. Ähm, aber ich, also, ich, vielleicht diese Art von nur da, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, aber mir kommt das alles so ein bisschen gediegener vor im Vergleich dazu. Und ich finde halt, hat, also diese Filme sind halt schon unglaublich kreativ. Jetzt ist, das klingt das so doof zu sagen, heute gibt es keine kreativen mehr. Aber ich, also ich weiß nicht genau, was es daran liegt, ähm, dass sowas heute draußen, also ich würde es mir irgendwie wünschen, ich würde sowas total gerne mal wieder sehen.
0: Aber es gibt irgendwie keine guten, also es gibt wenig gute Comedies, muss man sagen. Comedies ist, glaube ich, ja. so ein Genre ähnlich wie Horror, dass es da irgendwie 90% Scheiße gibt und äh, 9%, die oh, nicht so schlimm sind das ist und äh, 1%, was man sich dann irgendwie tatsächlich angucken kann. <lacht> äh, so Also bei mir ist Horror ja noch schlimmer, aber äh, that's a topic for another. Ja, ich 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 glaube halt,
2: also auch gerade, dass, dass so reine Comedy, muss man auch, muss, muss auch ein bisschen länger denken, so was ist da eigentlich. Ja,
0: gibt es gibt, eigentlich nicht mehr. Eigentlich die Comedy ist irgendwie zu so einem Hybrid-Genre geworden. Das stimmt schon, so ganz stark hybridisiert. Also, ich finde eine Comedy, die das in den letzten Jahren, vielleicht wenn, ist das jetzt äh, kontrovers, aber die das ganz gut hingekriegt hat und in seinen besten Momenten auch so eine äh, Feuerrate von den Gags hingekriegt hat, war Thor Ragnarok für mich. Äh, die die habe ich tatsächlich äh, sehr genossen, muss ich sagen. Den und da.
1: Den habe ich leider nicht gesehen.
0: Genau, also ich meine, also, aber sonst würde ich auch sagen, trauen sich wenige Comedies, so, so ein Gag-Feuerwerk auch abzusetzen. Also, dass du irgendwie auch wahrscheinlich drei verpasst, weil du noch über den, über den einen, den du vielleicht sehr lustig fandest, lach, äh, doch lachst äh, und dann irgendwie zwei, die, die auf, auf Wortebene passieren, schon wieder verpasst. Ich glaube, das, äh, das ist selten. Selbst Tor Ragnarok macht das nicht in der Konsequenz, aber so in seinen, in manchen Szenen vielleicht schon. Mhm. Äh, ja, aber. Ja.
1: Aber gerade, dass du jetzt sowas wie Tor Ragnarok ähm, als, als Beispiel nennst, das ähm, zeigt mir jetzt aber auch wieder, dass das nochmal, das ist eine völlig andere Kategorie von, von, ähm, von Comedy. Also das, 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 was heute ja gemacht wird viel, du hast halt diese diese Adventure-Comedies, so die dann auch von, von Marvel eben rüberkommen, sowas wie Guardians of the Galaxy oder eben Thor Ragnarok oder du hast halt irgendwie oft so einen sentimentalen Touch noch, also so ich sag mal so, zum Beispiel Beziehungskomödien oder schwarze Komödien über schwierige Familiensituationen oder sowas, wo dann immer noch so diese genuinen Momente zwischen den Gags äh, heraus äh, äh, kristallisieren sollen, sich. Und wo man sich halt auch mit so einem, ja, overarching Plot schmückt und das macht der Film ja eigentlich nicht so wirklich, also der Film läuft ja nicht wirklich auf irgendwas hinaus, was jetzt irgendwie Charakterentwicklung ähm, ja. ähm, angeht, das passiert ja nur auf der Oberfläche, also der will ja eigentlich nicht mehr sein als eine Aneinanderreihung von Gags, die darauf basieren, dass man es halt irgendwie, dass man kennt die ganzen Schemata, aber man erwartet irgendwie diesen diesen kompilientischen Kniff äh, ja. nicht, der dann in jeder Szene auf einmal über einen hereinbricht. und zu dem Thema, ob man so einen Film heute noch machen kann, ja, würde ich auch sagen, dass das geht schon. Wobei ich kurz gestutzt habe wegen den ganzen Brüsten, die mir der Film äh, ins Gesicht hält. Also ich habe mich gefragt, ob das jetzt irgendwie... Ähm, jetzt gerade vor dem ganzen Hintergrund Hashtag Me Too doch irgendwie äh, unangenehm aufgefallen, wäre aber andererseits, denke ich mir so, naja, so Sexkomödien, so Teenager-Sexkomödien, wie, was weiß ich, American Pie oder so, die werden, glaube ich, heutzutage auch irgendwie noch am Fließband produziert und da äh, gibt es dann auch keine massen outcries äh, dass das irgendwie objektifizieren äh, gegenüber äh, Frauen wäre. Ähm, und ich muss sagen, der Film ist sogar... Ähm, mit einer Sache cleverer als heutige Filme, also heutige Comedy-Filme, die mir immer ein bisschen sauer aufstößt. Und zwar, das ist so ein, ich sag mal, so ein Rape-Joke oder Sex Sexual Assault-Joke. Ähm, das wird mir in unheimlich vielen Comedy-Filmen Vorgesetzt, mir fällt gerade keiner ein. Ich glaube, sowas wie Wedding Crashers oder so, wenn dann ein Mann irgendwie gegen seinen Willen von einer Frau irgendwie ja. äh, bestiegen wird, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen. Und, und in diesem Film gibt es dann eine Szene, wo dann <lacht> der Autopilot während einer Turbulenz anfängt, an die Lane rumzufummeln, aber <lacht> man kann nicht mal wirklich offended sein, weil es ist einfach nur ein bescheuertes Rumgestikulieren und ich meine, es ist ein Objekt, was sie objektifiziert. Also, es ist irgendwie. Ist es ist zu clever, als dass man sagen könnte, so, oh, man hat aber keine Witze über, über dieses Thema. Also wenn man es clever angeht, angeht, kann man vielleicht tatsächlich sagen, man kann über jedes Thema einen Witz machen. Aber bitte, ähm,
0: ja, klar, nur, wenn man die Aussage nicht voll Ja, stellst, genau. <lacht> ja das ist bei manchen Sachen schwieriger als bei, als bei anderen, glaube ich, ja. Aber wenn man respektvoll und äh, kreativ ist, geht das, glaube ich, tatsächlich, ja.
2: Muss ich muss auch sagen, die, die Brüste sind auch hier mit, mit Wackelpudding. Ist auch so eine doofe Szene. <lacht> äh, <lacht> gleichgesetzt. Ähm, und auch, auch, die, auch dieser, dieser Blowjob-Gag. Und auch dieser ganz. Also, das ist ja ein, ein Film, der. Und das ist wahrscheinlich ja schon so sein Plus. Und da damals zählt ja wahrscheinlich auch viel Rechtfertigung. Der einfach gegen alle Seiten schießt. Ähm, also, das ist ja schon erstaunlich. Also, gegen sehr viele oder gegen jegliche Religion gefühlt. Ähm, Ach, diese Pädophilie-Gags, die, das fand ich aber auch so lustig, wenn der, ich weiß also nicht nur, geil. wie es jetzt im Deutsch ist, aber wenn er, wenn er ihn fragt, irgendwie Timmy oder Jimmy, mhm. im Deutsch fragt er, Jimmy, warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Oh, ja, fragt ihn am längsten auch. Hast du, hast du schon mal einen Erwachsenen mal nackt gesehen? So, das ist so random, er fragt ihn erst so, und warst du schon mal im Cockpit? Und das, und das hast du schon mal nackt? Das ist ich
0: meine, also hast du schon mal einen, erwachsenen, einen nackten erwachsenen männer -Penis gesehen? Ja, irgendwie sowas, ja, genau.
2: Nee, nee,
1: das ist doch nicht ganz so. Nee, also hast du so schon so mal einen, Na erwachsenen,
0: einen nackten Erwachsenen-Mann gesehen? So, ja, das ist so Ever seen a so, grown
1: ja. man naked, weil das ist auch so ein Stockphrase. Ja. Also, dieses Zitat kannte ich schon, bevor ich mir diesen Film äh, äh, reingezogen und habe. Ja, Timmy, Ever seen auch seen grown auch man naked.
2: Irgendwie, auch mal Gladiatoren gesehen hat oder irgendwie sowas, war da auch noch eine andere
0: mhm. Frage.
2: Um, das, also, das, das kann halt auch einfach perfekt zitieren. Also, das ist auch generell so ein Film.
0: Gut, quotable. Ja,
2: hät, ja, ja hät, hät, so hätte man den so in der Schulzeit, wären wir mit 18 zur Schule gegangen, so auf dem Schulhof. Du hättest halt einfach ein Zitat, also hätten alle Freundinnen gesehen, so. Da hätte ich einfach die ganze Zeit nämlich die Zitate hin und her geworfen.
0: Ja, hätte man und, bestimmt irgendwie ja. im Englischunterricht eingebracht, dass irgendwer Shirley gesagt ja. äh, Shirley <lacht> gesagt, ich <hätte> und <lacht> und habe Calling me Shirley. Ja. <lacht> ähm, aber was. Oh, der ist da, <lacht> Was ich damals auch
2: einfach so schön finde. Und auch so dumm, wie wie halt auch diese 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 Heldenwerdung unter diese Story von, von Ted auch, also wie lächerlich das eigentlich ist. Auch wie, wie lächerlich sein Trauma dargestellt wird. Diese diese immer wieder, diese Überblendung mit dem Flugzeug. Und eigentlich hatte ich jetzt ganz am Ende das Gefühl, dass es bei ihm eigentlich auch nur so ein bisschen darüber geht. Weil also das, äh, Curry zu sehen, so wie es halt gezeigt wird, weil er diesen Steuerhebel so auch so ein bisschen zwischen seinen Beinen hat. Kann man, dachte, kann man das alles auch so ein bisschen fallig lesen eigentlich und das ja. er auch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle über, nee, über seinen Fall ist auch also mit der Landung auch die Kontrolle über seinen Fall ist. und dann kam, haben wir am Ende das orga orgastische Finale mit Feuerwerk und so die, <lacht> ja. die Liebe ist wieder, äh, ja. wieder hergestellt und sogar der Autopilot
0: kriegt seine Freundin also ja. Ja, die, die Männlichkeit ist ja total stark in der Krise, darum geht es ja in dem Film Also die Männlichkeit ist in der Krise und sie muss wieder aus der Krise geholt werden und genau ja. das ist das, also, und am Ende, wenn die Männlichkeit in der Krise ist, ist der Phallus auch immer in der Krise, damit auch immer die Sexualität und am Ende, natürlich wird im Grunde am Ende gebumst, so, und der, ja. und der Mann bumst die Frau, die er haben wollte, und die Frau äh, verliert damit auch im Grunde wieder so ein bisschen ihre eigene Agency, total, ja, klar, ich würde auch sagen, okay. dass das ist im Grunde so, dass das größere Moment, also irgendwie eine der größeren Argumente, die der Film macht, also,
1: David, du bist ja völlig elektrisiert, <lacht>
0: Ja, ich finde das gut. Das, 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 darf
1: ich, ich nochmal quer einsteigen or, dazu? Oder also, noch zu nur enden. als
0: einen Satz sagen, Ja,
2: es einfach so schön ist, wie, wie der Fünzig darüber lustig macht. Also wie lächerlich es halt eigentlich auch ist. Aber ja.
1: Ja aber, ja, aber es ist ja auch schön, gerade zu diesem Abschluss und wie dieses Trauma überwunden wird. Das ist ja wieder so, ähm, im Endeffekt ist ja meine, meine die Krise meiner Männlichkeit und die Krise das, das Fallus kann eigentlich nur gelöst werden durch ähm, Lob von meinem Papa so ne? also dann kommt ja. Leslie Nielsen als der Arzt rein <lacht> und es geht ja die ganze Zeit darum er ist ja so traumatisiert ähm, weil er ähm, der Meinung ist okay, er hat er irgendwie so einen Angriffstrupp äh, also so eine Fliegerstaffel geleitet hat da hat er die falsche ähm, Entscheidung getroffen und deshalb ist Sip gestorben <lacht>
0: Die sind fünf und, Leute geschaut, Aber Sip ja, genau. ist, ist der schlimmste ja.
1: und Sip ist ja auch total wichtig, weil über Sip äh, über kann Papa ihm ja Zuspruch geben, ähm, weil er dann ja sagt, ja, ich hatte so einen Patienten damals, als ich auch als Chirurg im Krieg gedient habe im Lazarent und der hat mir gesagt, ja, der hat die richtige Entscheidung getroffen. Und dann kommen noch irgendwelche Plattitüden, die man auch so Kriegsfilmen äh, äh, sicherlich schon mal in ähnlicher Fassung gehört hat. Und dann ist Ted ja äh, von 100% davon überzeugt, dass er den Vogel jetzt auf, äh, runterbringt. Auch wenn er vorher ja. nicht mal von der Technik in dem Ding Ahnung hatte. Aber sobald ähm, eine Vaterfigur ihm sagt so, ja, Junge, das war die richtige Entscheidung. Ich habe das nämlich von Sip gehört, dann ist alles wieder prima und das ist einfach, das ist wunderbar, weil das überhaupt nicht anders funktioniert als in jetzt so ernst gemeinten Kriegsfilmen, würde ich ja. jetzt behaupten.
0: Würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, dass das in ein weiteres Narrativ dieses Films einspeist, was auch gut passt eben zu dieser Erleichterung der 80er Jahre. Also wir, ich, ich würde das auch teilweise durchaus als parodistisch sehen, auch die Filme, die es irgendwie gab, aber teilweise glaube ich auch als genuine eigene Aussage. Ähm, denn so ein Film ist vielleicht auch, weil wir haben ja schon diagnostiziert, heute ist so eine Comedy im Grunde, dahingehend nicht mehr machbar, weil so eine reine Komödie einfach nicht mehr machbar ist, also diese reinen Persiflagen gibt es immer mal wieder, die floppen aber alle und sind alle furchtbar. Ähm, mm. Es ist also, also es ist irgendwie so dieses genuine, oh jetzt, wir nehmen mal alles total leicht und alles total locker und alles ist irgendwie laissez fair und deswegen ja auch wir müssen irgendwie Amerika muss jetzt mal ihre komischen Kriegstraumata hinter sich lassen ach Vietnam scheiß doch auf Vietnam ist doch kein Ding so ähm, oder irgendwie was auch immer das für ein Krieg ist es sind ja alle Kriege es ist ja auch irgendwie also es wird ja nicht verortet es könnte ja genauso gut Koreakrieg sein glaube ich ja könnte doch ja, könnte gut Korea Krieg sein Kön könnte irgendwie alles sein so aber, mein Gott, lassen wir das mal hinter uns und was wir jetzt machen müssen, ist nämlich, weil, ähm, weil ihn das ja äh, primär und persönlich betrifft, ist, die, dass er eine Entscheidung getroffen hat für ein Kollektiv. Was ihm Leslie Nielsen jetzt anbietet, ist aber zu sagen, nee, nee, das ist nicht so schlimm, weil du hast die richtige Entscheidung getroffen, also wieder eine Refokussierung auf, die, auf das Individuum im Grunde, auf die, auf die Idee eines Individuums, auf die Idee des einzelnen Subjekts in einer Gesellschaft, das im Grunde hedonistisch wieder handeln kann aber damit auch überhaupt wieder handeln kann. Und das unterstützt der Film am Anfang ja dadurch, dass er Sinninstitutionen und generell ähm, Ordnungsinstitutionen unterläuft und zerstört. Also Religion wird am Anfang des Films sehr deutlich irgendwie abgelehnt als irgendwie eine oberflächliche Marketingstrategie und wird dann ja auch von dem einen Piloten, der eben schon handeln kann, der eben noch nicht irgendwie so im Zaudern, im, Zau äh, im, Zö äh, im Zögern ist, dieser jüngeren Generation, sondern die so, der verprügelt die zur Not einfach, wenn die da zu ihm kommen. Und <lacht> diesen, diesen Gag mit, ähm, was ist das eigentlich, wird immer gemacht bei Institutionen oder bei Handlungsorten, äh, mhm. wo irgendwie Kollektive handeln. Also was ist eigentlich ein, also es gibt ja immer diesen Gag, ein Hospital und uh, what is it? Also immer diese Frage, what is it? Und es bezieht sich immer auf etwas, was im Satz davor passiert, aber dann wird immer die Institution erklärt. Also irgendwie, es geht dann ums Hauptquartier, um das, um das Lazarett oder um das, um, um das Krankenhaus und um das Cockpit und so weiter. Und diese Destrukturierung, die der Film macht, um eben diese, diese Laissez-faire, diese Lockerheit der 80er zu haben, um die gute Zeit für Randy zu haben. Ey, Randy, dein Film eigentlich. Äh, <lacht> Ja. Äh, die baut der Film im Grunde ganz systematisch auf und damit kann dann im Grunde auch wieder sowas, sowas passieren wie eine sehr, äh, deswegen sage ich auch, dass die Frau im Grunde sowas wie kritisches Potenzial hat, aber das muss ja auch wieder eingefangen werden, weil das ist ja immer problematisch also das, das, das ist ja sowieso auch so ein, so ein Ding der Actionfilme, die es irgendwie immer irgendwie immer problematisiert, wenn die Frau irgendwie auf einmal anfängt zu handeln, das muss wieder eingefangen werden, das muss wieder in die, in die heteronormative Familie eingekesselt werden und das wird sie hier ja am Ende auch, also sie hat irgendwie die Entscheidung getroffen, dass sie eigentlich ein anderes Leben führen möchte, aber weil er wieder der klassische Held ist, den man irgendwie haben möchte, weil er wieder die heteronormative Familie im Grunde einsetzt, am Ende, weil er dann ein Flieger ist, wieder ein ähm, dann kehrt sie wieder zurück und alles ist wieder in Ordnung. Und der, wie du Lukas im Grundschluss so schön gesagt hast, der Penis funktioniert wieder. Und am Ende wird sogar ein bisschen in den Himmel, ähm, naja, explodiert.
1: Aber ich bin gar nicht sicher, ob. Also, ich habe den Konflikt anders gelesen. Also, ähm, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Aber ich ich diese aber auch. Ja. <lacht> Nein, aber ich habe diese Elaine-Figur. Ähm, also, okay, der, der, der Konflikt zwischen Elaine und Ted ist super diffus. Also, es ist einmal dieses so, okay, Junge, reiß dich mal zusammen. Du lebst in der Vergangenheit, du musst dein Trauma hinter dir lassen. Keiner interessiert sich für deinen scheiß ja. War-Record, wird ja wortwörtlich gesagt. <lacht> genau nur ähm, Es ist ja auch wieder so, ähm, so, so irgendwas Symbolisches, so ein Kriegsrecord, äh äh ne? Und das interessiert aber auch in den 80ern einfach keinen Schwein mehr. Also sie ist schon irgendwie das Sprachrohr der 80er, das ist auf jeden Fall klar, aber ich habe irgendwie das Gefühl, was mitschwingt in dem Konflikt zwischen den beiden Figuren, ist auch ein bisschen dieses so, ja, du kannst ja äh, keine Verantwortung übernehmen, du, ich habe keinen Respekt vor dir, ich kann mit dir keine Familie äh, äh, gründen im Endeffekt. Also sie signalisiert ja, dass dieses heteronormative Modell mit ihm irgendwie zum Scheitern verurteilt ist und er muss sie dann vom, vom äh, Gegenteil überzeugen quasi, indem er das Flugzeug landet und den Ballus kontrolliert. Also eigentlich ist sie jetzt keine so groß subversive ähm, Figur, obwohl da in dem Konflikt subversives Potenzial drin wäre. Ähm. Plus, mir ist gerade was aufgefallen, diese, ähm, es wird ja nicht nur irgendwie gesagt, scheiß auf den Krieg, sondern es wird auch im Nachhinein so, ich sag mal, äh, Gegenmaßnahmen der Traumaüberwindung äh, werden ja auch äh, durch den Kakao gezogen. Dann sind irgendwie Elaine und Ted äh, als, als Friedensbotschafter in einem afrikanischen <lacht> Land und fangen dann an so, ja, hier, ne das sind ja Schwarze, ich bringe denen jetzt erstmal Basketball bei, klasse, werfen <lacht> yeah. die da die Körbe. Und dann äh, macht Elaine noch eine Party mit denen, also das auch wieder so, ja, alles, was ihr irgendwie dann so ähm, unternehmt, um zu sagen, ja, wir, wir retten uns jetzt vor den ganzen Traumata und wir, wir verbreiten jetzt Frieden, Krieg ist ja auch doof. Das ist ja auch nur Augenwischerei und was, was sich ganz leicht kommerzialisieren lässt. Also das war, das war klasse. Aber gut, jetzt bin ich ein bisschen vom rechten Weg gekommen. <lacht> Fühlt also mich zurück.
2: Es passt ja zu Ted, weil Ted ja auch, also seine ganzen Rückblenden ja auch immer irgendwo anders stattfinden. Mhm. Also er ist ja er ist ja komplett absent im eigenen Land so und er hat ja irgendwie auch also diese, diese klassische Rückkehrerangst, ähm, die man dann vielleicht vom Veteran auch irgendwie kennt. Und ähm, mhm. er auch an verschiedensten Punk also da, da, sind ja, da sind ja viele Assoziationen, die man zur amerikanischen Geschichte dort machen kann, wo er sich dann überall rumtreibt. Ähm, Sei das heißt, es ist halt dieses Koloniale oder die verschiedenen Kriegserlebnisse oder diese Traumabewältigung. Und dass sie ja ihm dann ja auch sagt, so, ja, wann haben wir denn mal Zeit, für, oder wann machen wir denn, wir haben uns so viel vorgenommen, wann machen wir das denn mal? Und ähm, dass ja auch irgendwie so das Trauma für ihn ist, scheinbar irgendwie zurückzukehren. Aber was ich da dann auch schön finde, am, am Ende, ich habe es jetzt auch wieder nur auf Deutsch, äh, ich habe mir so viele Zitate drauf geschrieben einfach. <lacht> Wenn er dann das Flugzeug wieder lenkt und sie haben ihm auch gesagt, also wir auch wirklich, das ist auch so schön plump, jetzt bin ich sehr stolz auf dich. So auch dieses, mhm. auch dieses Jetzt- so wirklich so, so markieren, so der Zeitpunkt, du bist wieder in der Lage, jetzt geht es wieder und das ist, also mhm. ist, ist, ist einfach schon eigentlich so, indem das alles so transparent gemacht wird, ähm, was eigentlich schon die ganze Zeit da ist, aber jetzt wird es irgendwie auch ausgesprochen.
0: Ja, und, und das da je, je schon viel drin. Ja, und das Jetzt artikuliert ja auch nochmal genau das, was er machen soll. Also er soll halt die Vergangenheit hinter sich lassen und soll in der Gegenwart ankommen. Und dieses Jetzt artikuliert eben nicht nur den Moment des ähm, äh, im Grunde des Lobes oder der, der Realisierung ihrerseits sondern im Grunde auch sein Seinszustand. Also nicht mehr im Grunde in die Zeit eingebunden zu sein, sondern jetzt in den Raum eingebunden zu sein, in die Gegenwart eingebunden zu sein. Das ist im Grunde äh, eine Artikulation dessen, glaube ich auch, ja. Hm. Was ich noch ganz
2: gerne hervorheben würde, außer ihr habt jetzt noch irgendwie was zu dem Punkt. Nö.
0: Nö,
1: nee, gerade nicht.
2: <lacht> okay, ähm ist diese, also einerseits diese Kramer-Figur, andererseits aber auch, weil der Gagfilm war auch gerade ein, den fand ich auch so lustig, äh, wenn, wenn dieses Pärchen da, also diese Frau und ihr Mann und die Frau nimmt den zweiten, ihr Mann nimmt den zweiten Kaffee und sie so komisch zu Und dann in Gedanken so zu Hause nimmt er nie den zweiten Kaffee. Das war für mich aber dann, echt so ein Anti-Witz, aber ja, ich mach weiter. Ja, ja, und dann, und dann, und dann übergibt er sich später und dann so komisch zu Hause, übergibt er sich. <lacht> <lacht> das, war so, <lacht> das war so dumm, Ah <lacht> oh ja, ist herrlich. Aber äh, nee, also diese, diese Kramer-Figur, die ja so ein bisschen äh, eigentlich einen Antagonist zu Ted darstellt, äh, die auch so einen wunderbaren visuellen hat, wenn dieser Spiegel, der kein Spiegel ist, das fand ich auch toll. Also es, da, da, das sind auch, also ich finde die die Regisseure haben halt auch ein, einfach ein gutes Auge dafür, wie man sowas in, in Szene setzt. Es sind ja auch ein paar Cartoon-Gags drin. Ähm, aber wenn er, wenn man denkt, er steht vom Spieler ja, durch, durch, durch und dann was im durch, Durchgang, ähm, das ist sehr schön gemacht. Aber er, der halt eigentlich so ein bisschen zum Mentor am Ende auch werden will, der aber auch gleichzeitig, und das hat ich so ein einladendes Gefühl, weil irgendwann fängt er so plötzlich an als ähm, als Ted dann wieder das Steuer übernimmt und dann fängt er so an, so ganz viele Worte ineinander zu rein und dann sagt er irgendwie, ähm, irgendwie er ist jetzt erst der Boss, er ist der Mann am Steuer, er ist das große Tier und dann sagt er irgendwann, äh, wahrscheinlich eigentlich nicht so Big Cheese oder im Deutsch sagt er der große Käse und dann wird er so unterbrochen und ich hätte echt total gehört, gerne gehört, was er, weil ich habe das Gefühl, er driftet dann irgendwie ab in so eine interessante Richtung, äh, wenn er dann plötzlich bei Essen schwadroniert. Oder ich mir kurz vorstellen könnte, dass vielleicht sogar noch irgendwie so eine leichte Erotik an den Tag, Tag treten würde. Ähm, wenn er es weitermacht. Und ganz am Ende will er noch, und das finde ich auch so wunderbar, wie er dann am Ende das schwadroniert und ihm seine Lebensgeschichte irgendwie erzählt. Ja. Und Ted ist einfach nicht da. So.
0: Ja, das ist ja <lacht> das, das, das ist so schön, weil es ist so eine Dekonstruktion. Vorher hast du diesen alten Mann, der irgendwie noch handlungsbereit ist, also der im Grunde irgendwie noch die, die Handlung und die Tatkräftigkeit in sich vereint. Und, äh, und dann am Ende merkst du aber auch, auch der ist nicht irgendwie der irgendwie große Mensch, der einfach nur in der Gegenwart lebt oder so, sondern auch der ist total zerrüttet von seiner Vergangenheit. Aber niemand interessiert das. Hör auf, dass du redest, du redest irgendwie in so nicht. So. Ist, also dieser Film interessiert sich dafür nicht. Und ich glaube auch, also irgendwie diese Zeit interessiert sich dafür auch nicht. Es ist jetzt, es ist halt vorbei. Lass das hinter dir, dass sein Vater dich an, an Weihnachten vielleicht also nicht geliebt hat oder was auch immer der erzählt über ganz furchtbare Weihnachten. Wie ist das für dich? Und so. und das, das Problem ist ja auch, er, er kämpft ja auch immer mit sich, so, so Ah nee, dumme Frage. Und so, er merkt ja gar nicht, dass da eine Leerstelle ist. Weil er, weil, er immer das, das, weil, er, weil er auch in sich schon bereits inkorporiert hat, dass also es nicht in Ordnung ist im Grunde darüber zu reden und deswegen immer irgendwie einen, einen Weg findet und sich zu rationalisieren, ähm, warum er keine Antwort bekommt oder, dass es, oder irgendwie den perfekten Anschlusspunkt zu machen, der aber auch noch männlich oder irgendwie passend genug ist. Das ist, das ist eigentlich auch, das ist tatsächlich eine ganz sehr schöne Szene, das stimmt.
1: Ja. Aber weiß ich, dieser, dieser Rex Kramer, der hat auch noch so eine richtig schöne Szene, ähm, eben, weiß nicht, in der ersten Hälfte des Films, wo er ähm, Auto fährt und wo der äh, Film nochmal richtig schön den Zeigefinger auf die, auf die ähm, Gemachtheit und dieses Zusammenstücken des cool. ganzen Films ja. mit diesen, ähm, diesen Green Screen-Einblendungen. <lacht> ja. wo er dann diesem, mit, mit, zum Schein mit, mit diesem Motorradfahrer interagiert, den er über den Haufen fährt und man sieht einfach, okay, das ist jetzt aus irgendwelchem anderen Filmmaterial richtig, richtig schlecht darüber projiziert. So. Und dann, ähm, ja, auch wenn immer wenn irgendwelche Dinge aus ganz unmöglichen Winkeln reinfliegen, man sieht, ne, das ist okay, das ist das ganze findet in einem, in einem künstlichen, filmischen Raum statt. Das ist ein Set, aus dem jetzt irgendjemand aus irgendeiner Ecke mal eben einen Gegenstand geschmissen hat. Und ähm, genau in dieser Autofahrszene, dann reiten auf einmal dann irgendwelche Natives noch <lacht> hinter dem ja. Ja. Ist einfach wunderbar. Und ähm, ja, dieser, genau, dieser Rex Kramer, ich habe irgendwie das Gefühl, also indirekt propagiert dieser Film ja auch am Ende, wenn der sich emotional öffnen will, aber dann selber merkt, das hat ja keinen Zweck, weil Ted eben schon lange nicht mehr zuhört. Ja, man kann jetzt sagen, der propagiert einerseits so, ja, gut, wir hatten alle schon mal irgendwie äh, Traumata und äh, hört auf, darüber zu reden, ne kein, kein Interesse mehr. Aber andererseits könnte man das ja auch so lesen, dass der Film sagt so, ja, ähm, Männer sind die ganze Zeit so, ähm, also die kreisen die ganze Zeit so äh, mhm. um sich selbst in ihren Maskulinitätskonzepten, dass die halt nicht mehr effektiv über einen, ich sag mal, professionellen oder hierarchisierten Level äh, miteinander kommunizieren können. Also selbst wenn, schön, ja. wenn es auf einmal in Ordnung wäre, über Gefühle zu reden unter Männern, mhm. ähm, sie hätten es sowieso schon längst verlernt. Das würde einfach nicht mehr funktionieren. Und außerdem ähm, das Feuerwerk äh, und die Heldin zu küssen, ist ja auch viel wichtiger, als jetzt irgendwie äh, mhm. sich zu öffnen. <lacht> Weil dann hat man ja sein, sein Endgoal eigentlich erreicht. Also jeder gute Desasterfilm, den man überlebt hat, der muss einfach mit einem Kuss ähm, besiegelt werden und gut ist.
0: Vor dieser Autofahrtszene gab es natürlich auch noch eine Szene, die mich als Hundebesitzer ganz äh, begeistert hat, nämlich diese gute Szene, wenn, äh, wenn dieser Labrador da ist und der natürlich total freundlich ist und es einfach mal ausgespielt wird, dass das bei den meisten Hunden einfach auch nicht unbedingt nur freundlich ist. Das fand ich, das also das ist jetzt, ich glaube, das. Ist wahrscheinlich nur lustig für Leute, die einen Hund haben, der vielleicht auch sehr aufdringlich ist. Aber äh, das fand ich auch sehr lustig, dass das endlich mal ausgespielt wird. Weil irgendwie gibt es immer diese Hunde, die ja zu so einem amerikanischen Familienidyl gehören, die oft irgendwie Labrador auch sind. Ähm, Golden Retriever, ich weiß gar nicht, ob Golden Retriever. Egal, äh, Leute, die jetzt teils sind mit Hunderassen äh, korrigiert mich. Äh, und, und dann, dass der dann so aggressiv sich gegen, gegen die Eindringlinge wendet, so, das, das fand ich auch schön. Ja. Aber, Aber das ist einfach... Nur eine Fußnote,
1: ja. Nein, aber das ist ja auch wieder das Schöne. Das passiert ja nur, die Aggression existiert ja nur auf der Tonebene. Ja, also,
0: genau, genau. Man
1: sieht ja als Zuschauer, dass der Hund jetzt vielleicht irgendwie an dem rumschnüffelt oder rumleckt und im Hintergrund werden dann halt diese bestigen Geräusche abgespielt. Das ist ja immer schön, dass es halt immer diese, diese Spaltung gibt zwischen, zwischen ja. Bild und Ton. Um, und um, jetzt, ach, jetzt fällt mir ein zum dem Thema Hunde. Es gibt ja noch eine andere Tierszene. Äh, ja, mit dem
0: Pferd. Ja. Mit dem
1: Pferd, den Gag, den so. musste ich nicht haben, aber ich habe ihn zur Kenntnis genommen. Okay. <lacht> ähm, ja, also der Film, äh, keine Ahnung, die Frauen sind halt auch horny in dem Film. Ähm,
0: ja, das ist auch gut, also befreite <lacht> Sexualität.
1: <lacht> ja, aber bei, bei Sodomie, da weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehe. Aber, nein, ich Spaß ich beiseite. Und ähm, Fische kommen auch noch in dem Film vor, Nicht nur, die werden nicht nur gegessen, sondern es gibt noch diese schöne. Liebeszene in einem Flashback am Strand, wo die, die aufeinander rumwälzen, sich wälzen und klutschen und dann wenn die umspült, sind voll mit Seegras, alles ist gar nicht mehr romantisch, aber die sind voll in ihrem Film, machen einfach weiter mit ihren großen Plänen für ihre Zukunft und dann liegen da noch so ein paar äh, japsende Fische über denen. und es ist... Ähm, es ist herrlich, wie dieser ganze Moment irgendwie entzaubert wird, aber das bei den Hauptfiguren überhaupt nicht ankommt.
0: Schön ist auch diese eine Szene, ich springe noch ein bisschen, weil es im Grunde, nach dieser, im Grunde nach dem Idealbild dieses Traums ist, was ja immer schon, wie du richtig gesagt hast, irgendwie unterlaufen wird, ähm, wo, sie, wo er im Krankenhaus liegt und dieses Bild malt. Das, <lacht> das ist dahingehend ah, ja. großartig, finde ich, weil es äh, diese Anerkennung gibt, dass jede Persiflage oder jedes Abbild im Grunde, was dieser Film ist ja im Grunde auch in seiner Medialität erstmal ein Abbild von anderen Filmen, die dann eben noch leichte Transformationen durchlaufen, irgendwie ein Original hat. Und das ist etwas, was wir ja gar nicht denken würden, weil dieses, weil dieses äh, Sujet, was er malt, ja auch so total abstrakt ist, also mit diesem Bein, was irgendwie über dem Kopf ist und dem Mann mit dem Baby, also das ist einfach irgendwie so ein Erinnerungs- oder ein mentales Bild ist, aber nein, es gibt tatsächlich irgendwie diese Referenz, also es gibt das Original, es gibt irgendwie das, das Vorbild und das ist, äh, das ist total schön, weil der Film dann im Grunde auch noch hinaus weiß, naja, also alles, was wir hier tun, wirkt vielleicht total bescheuert und dass wir uns das ausdenken, aber guck mal, es gibt dafür schon immer irgendwie Originale und deswegen findet ihr das unter anderem auch lustig. Also es ist im Grunde so eine eigene Medialitätserklärung, die der Film darin hat. Und das fand ich auch noch eine schöne. Ja, und
1: ähm, irgendjemand hat auch den... Unendlich weisen User-Kommentaren auf IMDb geschrieben, oh. dass der Film im Prinzip alle Vorgängerfilme auch im Nachhinein umkodiert. Also so Filme wie 714 ähm, antwortet nicht, die guckt man danach unweigerlich als als Komödie, weil man auf diesen Modus gar nicht mehr rauskommt, einfach. Das Desaster hat irgendwie seinen ganzen Schrecken verloren und es alles ist, wird einfach nur noch als völliger, ähm, völliger Klamauk geframed, einfach dadurch, dass man mit, mit diesem Comedy-Film in das Genre. Vielleicht initiiert worden ist.
0: Ähm, ich ja. bin jetzt, sorry, ich bin ja. jetzt mal mit Blick auf die Uhr die eiserne Hand äh, okay. dieses Podcasts und äh, würde jedem und jeder noch äh, vorschlagen, eine Sache zu sagen, die er oder sie noch sagen möchte und dann können wir zu unserem letzten Segment übergehen. Ich würde sogar darauf verzichten, ich glaube, ich habe gerade zumindest nichts, was mir noch einfällt, zu sagen. Äh, ist das für euch in Ordnung, dieses Vorgehen?
2: Ja, ja. ja.
0: Okay, gut. Dann, äh, Lukas, schieß los. Möchtest du noch etwas sagen über den Film?
2: Ja, es. Also, eigentlich zwei Sachen. Die eine macht, sage ich einfach nur ganz kurz, gab ähm, noch so, eine, so einen interessanten one dragon gag äh, Weil das ja auch in der. Ich habe mir auch gerade gefragt, dass die Wagon-Ära tatsächlich schon war, aber wahrscheinlich war es das dann schon. Ähm, ich weiß nicht genau, wann der Präsident wurde. Aber da haben die einmal so schön gegen Wagon geschossen, irgendeinem Gag, weil eben, das war irgendwie so, doch sowas wie. Ähm, als ich irgendwie sich übergeben muss und meinte, war so übel nicht mehr seit dem letzten one dragon film oder irgendwie sowas. Ähm. Und das fand ich irgendwie auch noch ganz interessant, dass er sich da tatsächlich auch einmal in der Zeit auch so stark dadurch verortet und ähm, halt so stark gegen die Figur schießt, was ja auch schon man hat durchaus progressiv ansehen kann. Ähm, aber was ich auf jeden Fall eigentlich noch hervorheben wollte, ist, weil wir jetzt, wenn wir jetzt gerade schon über Bilder gesprochen haben und ähm, das wäre glaube ich auch eben ein letzter Punkt dann, ähm, halt diese McC mccroskey figur also dieser äh, den Drogenproblem genau der der auch ähm, an einer Stelle dann dort steht mit dem Gemälde hinter sich, <lacht> also in, in der genau ja. der gleichen Pose und da, da stellt der Film ja total, also er hat dann diese Zigarre in der Hand und ich finde das Schauspiel einfach perfekt dafür, weil er guckt so kernig, äh, mürrisch irgendwie, dieser diese angestrengte Schweiß, also das passt irgendwie perfekt zu dieser Figur. Ähm, und Gleichzeitig sieht man das halt im Hintergrund. Da wird natürlich auch ja ganz klar, dass es halt einfach, also diese Figur ist, dieses Stereotyp der Figur, dass man halt aus dem Bild einfach raus, also dass es schon ein Bild ist irgendwie, das existiert aus verschiedensten Filmen und das hier einfach wieder reproduziert wird. Also dass der Film da eben auch selber aufmerksam macht, okay, diese Figur ist quasi eigentlich so, so ein Stereotyp, dass, man, dass wir es einfach aus dem Gemälde schon rausnehmen können. Und das fand ich auch eine sehr schöne, also es ist auch ein sehr Metareflexiver. Film, was ja bei so Dekonstruktionsfilmen ja relativ häufig der Fall ist, aber ähm, hier ja sehr klug eingesetzt ist.
0: Tabia.
1: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, was mir grundsätzlich bei der äh, Stilistik des Humors von dem Film aufgefallen ist, ist, dass das, glaube ich, also diese, diese, diese Frequenz der Gags ist was, was man heutzutage eher in Online-Formaten finden würde, also sowas wie sogenannte Abridged Series, wo dann halt irgendwie eine komplette Sendung irgendwie äh, nochmal komplett umgeschrieben wird von, von Leuten, die das also independent machen, die das einfach als, als Hobby machen. Ähm, und äh, dann ist mir noch aufgefallen, als ich mal nochmal IMDB gecheckt habe, dass das, was irgendwie als politisch unkorrekt registriert wurde, also das, was heute nicht mehr gehen würde, waren ja so Sachen wie, äh, wie Race-Joke oder ethnische Witze. Also dann zum Beispiel, dass irgendwie ähm, dieser, dieser Jive-Talk von, von zwei schwarzen Passagieren als, als Fremdsprache untertitelt wird, dass da irgendwie so ein Behalterung gemacht wird, da sagen die Leute, das wird ja heute nicht mehr gehen, da hätten wir sofort irgendwelche SJWs am Hals. Um, oder dass irgendwie die israelische Airline, dass die Boeing von denen mit so einem <lacht> komplett ausstattiert <lacht> ist als Autobotser Jugend mit Bart und diesen Schillerlöckchen. <lacht> und ähm, das ist interessant, Verwendung. dass die Leute nur das registrieren. Also das ist mir wirklich aufgefallen, dass zum Beispiel ähm, nicht irgendwie als nicht machbar registriert wurde, dass die Frauen alle immer so unglaublich horny sind. Weil das fällt ja auf. Die Männer, ähm, die sind ja nicht so lüstern in dem Film. Die sind eigentlich irgendwie... Die Frauen, die von anderen Frauen zum Beispiel objektifiziert werden, dann sagt die alte Dame, die Chat wird so: Oh, die hat aber wirklich eine ja. reizende Figur und ja. diese entzückenden Brüste und wird so richtig so. Ne? Und bei den Männern, ähm, die, die, die sind immer so ein bisschen irritiert von dieser weiblichen Sexualität. Und das ist interessant. Ich glaube, die Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also, also registrieren sie es halt nicht als politisch unkorrekt, weil das halt schon noch eine andere Art der Objektifizierung ist, also die 0815-Objektifizierung. Und das ist mein Abschlusssatz, weil ähm, ich muss mich zurücknehmen.
0: <lacht> ja, super. Ähm, mit Blick auf die Uhr ganz kurz vielleicht, was ihr noch gesehen habt, was ihr empfehlen wollt, was ihr nicht empfehlen wollt, ähm, weil äh, wir müssen gleich los. Ich hätte, ich hätte auch nur, also ich mache jetzt einfach,
2: ich ja. äh, trete kurz hervor und habe noch nur einen kleinen Film. Äh, ich hatte vor kann ich, vielleicht einer Woche fast äh, Beautiful Boy gesehen den ich eigentlich ganz gerne gesehen habe, ähm, also Timothy Chalamet und Steve Carell, äh, Timothy Chalamet ist ein drogenabhängiger Junge ähm, oder hat ein Drogenproblem und sein Vater ähm, klammert sehr stark, das ist eigentlich coming of age und Drogendrama in einem und äh, der Junge sagt sich quasi in zweifacher Hinsicht so ein bisschen los und ähm, da ist halt das Problem, dass Carell da ganz starke Probleme mit hat und man aus seiner Perspektive quasi dieses Drama erlebt und der Film eigentlich eine interessante Message hat, ähm, ein bisschen repetitiv ist und ich finde ihn am Ende auch ein bisschen inkonsequent. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon eine sehr spannende Vater-Sohn-Beziehung. Deswegen würde ich den eigentlich leicht empfehlen.
0: Okay. Tabia. Ja,
1: ähm, ich habe lang und hart nachgedacht jetzt gerade noch, während Lukas geredet hat und ich habe mir überlegt, weil wir heute schon mal von Monty Python geredet haben und ich gesagt habe, okay, der Humor funktioniert für mich irgendwie noch besser als äh, jetzt der Humor von Das von, äh, und Co., würde ich ähm, mal etwas äh, weniger Bekanntes aus dem How the Python empfehlen, also technisch gesehen nur von Terry Gilliam, äh, und zwar den Film Jabberwocky, ähm, ja, ja. der stilistisch in eine ähnliche Richtung geht wie sowas wie Ritter der Kokosnuss, aber sich dadurch auszeichnet, dass der eben nicht die Gags in einer richtig krassen Frequenz haut, raushaut, sondern sehr, sehr spärlich mit seinen äh, witzigen Einlagen agiert. Und das ist, finde ich, interessant.
0: Ähm, gut, dann übernehme ich den Staffelstab und empfehle zwei Dinge ganz schnell. Äh, für alle Leute, die eine Liebe zum Basketball haben oder zu, die haben es wahrscheinlich schon gesehen, oder einfach auch zu kompetitiven Leuten, die über ihre Kompetitivness reden, also über Agonales. Äh, The Last Dance auf Netflix ist mittlerweile zehn, alle zehn Folgen raus über die großartige letzte Meistersaison äh, der Chicago Bulls 1998 mit dem großartigen Team, um. Michael Jordan, Scotty Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, den man vielleicht heute auch noch kennt als Trainer der Golden State Warriors. Auf jeden Fall gucken, ganz großartig, ist wirklich sehenswert. Man kann viele Dinge vielleicht realisieren, aber es ist ganz spannend, auch weil man diese unterschiedlichen Formen von Blackness sieht und unterschiedlichen Zugänge zu Sport. Auch der, auch der Coach, sehr, also alles in allem sehr interessant. Was ich noch sagen möchte, ganz kurz. Ähm, Supermodo habe ich gesehen, einen kenianischen Superheldenfilm und es ist super spannend zu sehen, was wie eigentlich eine Superhelden-Dimension äh, oder Fiktion aus Afrika aussehen kann, wo Hollywood gerade unendlich viele davon äh, produziert und wenn dann Afrika meist, bis Ausnahme von Black Panther, überhaupt ein Schlachtfeld ist, auf dem gekämpft wird, ähm, wie kann denn eine, eine genuin, ich sage jetzt mal genuin, obwohl, obwohl es eine deutsche co ist, aber Regisseure und Schauspieler und alles sind Kenianerinnen gewesen, ähm, wie kann eine genuin äh, kenianische Superhelden-Fiktion äh, vielleicht aussehen, auch in Reflexion auf Hollywood, auch in Reflexion auf diesen ganzen, auf dieses ganze World Cinema, äh, was darin steckt. Ich fand, das ist ein Film, der hat seine Schwächen, aber der hat auch auf jeden Fall seine Stärken und ist interessant. Wenn ihr die Chance, habt, den zu sehen, es gibt den bei Kino on Demand, könnt ihr den leihen und gucken, ähm, würde ich das empfehlen. So, damit bin ich zu Ende. Möchtet ihr noch was äh, empfehlen, sagen kurz oder verabschieden wir uns?
1: Ich würde sagen, wir machen den Schlussstrich.
0: Okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr es geschafft habt, mit mir dieses Flugzeug äh, zu landen oder primär ihr es geschafft habt. Ich habe irgendwie da gesessen und über meine Kriegsvergangenheit reflektiert. Ähm, <lacht> vielen Dank, Tabea, vielen Dank, Lukas. Äh, es war vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit, eure Geduld und euer Ohr geliehen habt. Es ähm, war mir wie immer ein inneres Kirschenessen. Äh, haut rein. Tschüss. Ciao.